0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百二十六集：日薄西山的晋国霸业。公元前五四四年夏天，中原的饥荒尚未结束，晋国的荀盈、齐国的高挚、鲁国的仲孙杰，宋国的华定、魏国的士书仪、郑国的子大叔、公孙段以及曹、居、滕、薛、小朱等十一国大夫，各自带着工匠，来到今天的山东省安丘县境内，为齐国修筑城墙。齐国是归姓，据说，是大禹的后裔。因为长期与东夷地区的少数民族混居，沾染了东夷的风俗，渐渐为中原诸国所排斥。从历史的记录来看，鲁国人就很瞧不起齐国人。如公元前633年春天，齐桓公来到曲阜朝觐鲁僖公，不自觉地使用了夷人的礼仪。鲁西公便当场发作，没有搭理启桓公，而鲁国的史书《春秋》记载这件事，也主动将启桓公的爵位下降了一级，称之为“启子”，以示对其使用夷人礼仪的惩罚。十一国大夫为杞国修城，当然不是为了学雷锋，《左传》解释得很明白：晋平公启出也。也就是说，当时的霸主晋平公的母亲是齐国的公主，因为这一层关系，晋平公想对自己的外公家好一点，便派巡营召集各国大夫为齐国修城。各国大夫凑到一起，就难免发点牢骚。魏国的士书仪见了郑国的子大叔就抱怨：“为了外公家修城而动员诸侯，这也太过分了。”子大叔苦笑：“这又有什么办法呢？晋国不担心周朝亲戚的困窘，反而费力去保护夏朝的遗老遗少，他迟早会抛弃姬姓诸国，这是可以想象得到的。我听说，置同姓于不顾而亲近异性，这叫做离德。他连姬姓亲戚都抛弃了，还会有谁来归附晋国呢？牢骚归牢骚，工作还是得做。”在十一国诸侯的努力下，齐国的城墙很快就修好了。晋平公很高兴，派士鞅专程前往鲁国表示感谢，但同时又派司马女齐跟着去鲁国交涉，要求鲁国归还原来侵占的齐国土地。可以想象，女齐的差事很不好办。鲁国人象征性的归还了部分土地，就将女齐打发回去了。晋平公的母亲很不满意。对晋平公说：“女齐这家伙办事不利，先君如果泉下有知，必定不会认同他这种做法。”晋平公将这事儿告诉了女齐。女齐说：“他要是这么说，我就彻底无语了。虞、国、焦、华、霍、阳、韩、魏这些小国家都是姬姓，跟我们晋国是同宗。我们尚且吞并了他们，晋国才得以强大。”大国如果不侵略小国，还能在哪里取得土地？自晋武公、进献公以来，晋国吞并的国家多了去了。难道我们还要向谁去归还他们的土地吗？杞国是夏朝的后裔，风俗也接近东夷；而鲁国是周公的后代，长期以来一直跟晋国和睦。要我说，就算把杞国封给鲁国，也没什么不可以。鲁国对于晋国贡品从不缺乏，珍品按时送到，公卿大夫接踵前来朝觐，史官从来没有中断过记载，国库也没有一个月不收到鲁国的贡品，人家做的够意思了，何必损害鲁国的利益来增肥齐国？假如先君泉下有知，大概宁可派夫人去办这差事，哪里用得着老臣我呀？古代妇女足不出户，更不会去办外交。女骑最后这句话的意思是：先君想必也不会赞同夫人的做法。同年六月，齐文公来到曲阜答谢鲁襄公。春秋记载，齐子来蒙，这也是鲁国人惯用的精神胜利法。人家明明是伯爵，却故意写成子爵，也算是出了一口恶气。公元前543年二月。晋平公的母亲在新田接见了为齐国筑城的民工，并招待他们吃饭。堂堂国母屈尊接见下人，自然不是为了亲民，而是为了继续给娘家齐国抬身价。在这次与民同乐的宴会上，发生了一件有趣的事儿：有一个参与筑城的绛县老头，头发胡子全白了。按照周朝的传统，城市居民年过六十，农村居民年过六十五，就不用再承担服徭役的义务。因为这个老头看起来实在是太老了，有人怀疑他已经是超期服役，便问他的年龄。老头回答：“夏晨是小人，不知道怎么记录年龄，只记得我出生的时候是正月初一甲子日。”到现在已经过了445个甲子日了，最后一个甲子日到今天正好二十天。在场的官吏掰着手指头算了老半天，也算不出老头究竟多少岁。在那个年代，数学是一门相当高深的学问，对一般人来说，加减乘除恐怕比相对论还难。官吏们没办法，只好跑到宫里去请教。晋平公的乐师瞎子师旷，沉默了片刻，说：“这是鲁国的叔仲惠伯在城匡会见我国的细缺的那一年。这一年，敌人攻打鲁国，叔孙,孙德臣在咸地大败搜满军，俘虏并杀死了敌人部落的酋长乔如，并且用乔如来给自己的儿子命名。这样算来，老人家已经有73岁了。”赵武问起老头县里的大夫是谁，原来就是赵武的家臣。他赶快命人把老头请过来，向老头道歉说：“赵武不才，由于担任国家的重要职务，而晋国多有忧患，所以没有尽早发现您，让您辛苦劳作的太久了，这是我的罪过。”言毕，恭恭敬敬地朝老头下拜，说：“因为本人无能而造成失误，仅此向您表示歉意。”因为打听到老头没有儿子，赵武便提出要老头出来当官。老头也被自己的年龄吓了一跳，他心里想：七十三八十四，阎王不请自己去，这把年纪了还做什么官呢？于是向赵武叩头致谢，说自己年龄太大了，官就不做了。赵武也不强求，赏给了老头一些土地，当场任命他当了绛县的县师。专门负责办理免除徭役的事务，而且还撤去了征发老头服役的地方官吏的职务。当时鲁国的使者正好在新田目睹了这件事回国便告诉了诸位卿大夫。因为修筑启程和归还杞国土地两件事，鲁国人已经对晋国产生了强烈的不满。但是听完使者的汇报之后，季孙素感叹道。晋国还是未可轻视啊！有赵武主持国政，有士盖担任辅佐，有史赵、师旷可以咨询，有书相、女齐做国君的顾问，他们朝中的能人和君子有不少，哪里能够轻视？还是尽心尽力侍奉他们吧。同年五月，宋国的首都商丘发生了一场大火，大庙和公宫都被焚毁。对于本来就遭受了饥荒的宋国来说，这场大火无疑是火上浇油、雪上加霜。说起来，这场大火是有预兆的。就在火灾发生前几天，宋国的宗庙中突然传出几声怪叫：“西西，出出。”可卫兵们将宗庙搜遍，却没有发现任何人。继而，博舍里也传出鸟的怪叫，仔细听起来，好像也是嘻嘻“西西”。到了五月初五日，火灾便发生了。在火灾中丧生的最尊贵的人物是宋共公的夫人伯姬，这位来自鲁国的公主于公元前582年嫁到宋国，六年之后守寡，至此已有34年。火灾发生的时候，伯姬完全有机会逃生，但是为了等待自己的保姆，她坚持待在房间里，结果被活活烧死。所谓保姆，不是洗衣做饭的仆人，而是帮助贵族妇女正其行为其身的嬷嬷。关于这件事儿，《谷梁传》《公羊传》和《左传》的说法大同小异。伯姬的房间失火，左右都劝他赶快逃生，伯姬却说：“妇人的规矩，保姆不在，晚上不得外出。”于是命人传保姆过来，可保姆还没到，大火就烧垮了房屋，伯姬死于非命。好一个古板固执的妇人！《左传》评论这件事时，以一种调侃的语气写道：“伯姬奉行的是大闺女而不是妇人的守则，大闺女应该等待保姆，而妇人则完全可以根据实际情况变宜形式吗？然而，《古梁传》《公羊传》以及《烈女传》都对伯姬评价甚高，将她当成了取生舍义的代表。大有烧死事小，失节事大之意，这也真是滑稽。想想看，伯姬守寡都守了三十四年，至少已经是五六十岁的老太太，难道还要像个小姑娘那样，不带保姆就不能出门？宋国的火灾引起了国际社会的关注。同年十月，晋国的赵武、齐国的公孙趸、鲁国的叔孙豹、宋国的相虚、魏国的北公佗。郑国的韩虎以及曹居、朱腾、薛齐、小朱等国大夫在澶渊开会，商量帮助宋国灾后重建的有关事宜。在赵武的号召下，大家纷纷表示愿意为宋国的火灾买单，给宋国捐赠钱财。这是一件大好事。然而，在春秋的记载中，上述人物都没有留下名字，而是仅仅以。晋人、齐人、宋人代替，《左传》对此解释说，他们确实开了会，而且会议开得很热烈，该说的话都说了，该表的态也表了，只不过回去之后，没有一个国家给宋国捐过一个铜板，所以才不写他们的名字，以示不屑。澶渊之会虎头蛇尾，说明晋国的影响力正在下降。米兵会盟使得晋楚争霸的压力骤然消失，于是晋国上下都荡漾在一种安逸的情绪之中，早就没了那种雷厉风行的威势，对于国际事务的管理也就没那么认真了。从澶渊回国后，叔孙豹对仲孙杰说：“我看昭武的日子不长了，说起话来见识很短，不太像是百姓的主人。”而且他年纪不到五十就絮絮叨叨，好像八九十岁的老年人，很难长久了。如果赵武死了，接替他的恐怕是韩起吧？你何不去跟季孙宿商量一下，趁早与韩起建立友好关系。这个人是个君子，执政之后自不会忘记鲁国的好处。众孙杰皱了皱眉头：“有这个必要吗？”“当然有。”叔孙豹说。据我观察，晋国的国君将要失去权力了。如果不及时建立友好关系，让韩起早点为鲁国做些工作，不久之后政权旁落到那些贪得无厌的卿大夫手里，就算韩启想帮咱们也帮不了了。到那时，齐楚两国不足以依靠，鲁国又难以满足晋国大夫的无厌需求，那将是多么可怕的事啊！仲孙杰不耐烦地说。人这一生能活多久？得过且过就行了。早晨出门还不知道晚上能不能回来，何必去建立什么友好关系？叔孙豹出来之后，就对别人说：“仲孙杰快死了，我告诉他赵武得过且过，但是他得过且过的程度远远超过赵武。”之后，他干脆直接去找季孙素说这件事儿，可季孙素也没有采纳他的建议。从后来发生的事情来看，叔孙豹确实是有先见之明，在此暂且不提。同年六月，在位31年的鲁襄公去世，《春秋》这样记载：“公薨于楚宫。”鲁国的君主为什么会死在楚国的宫殿中呢？别误会，这个楚宫只是按照楚国的风格建设的宫殿，位置还是在曲阜，并非真的是楚国的宫殿。前面说过。公元前545年到公元前544年之间，鲁襄公因为参加楚康王的葬礼，在楚国逗留了大半年。这大半年的客居生活，使得他对楚国的宫廷建筑产生了浓厚的兴趣。回到曲阜之后，他就命人仿照楚国的样式，在曲阜兴建了一座宫殿，并且搬到里面去住。叔孙豹对此颇有微词，说。民之所欲，天必从之。咱们的国君看来是想念楚国了呀，所以盖了这样一座宫殿。他如果不再去到楚国，必然会死在这座宫殿中。叔孙豹这张乌鸦嘴也真敢说，一会儿说赵武要死，一会儿说仲孙杰要死，就连鲁襄公也不放过，分明就是阎王派来的勾魂使者嘛。鲁襄公没有立夫人。生前最宠爱一个名叫敬圭的小妾，他死后，大臣们一致决定立敬圭的儿子子野为新君，但是子野无福消受，还没等到鲁襄公下葬，便由于悲伤过度而去世。子野去世仅仅六天，众孙杰果然应验了叔孙豹的预言，在自己家里无疾而终。后来季孙素又提议立敬圭的妹妹齐圭的儿子。公子仇为君，可叔孙豹对此有异议。他说：“大子死了，如果有同胞兄弟，自然应当立他；如果没有，就立年长的；年纪如果相当，就选择有贤能的；如果贤能相当，就通过占卜来选择。这是祖宗定下来的规矩。现在死去的并非嫡子，何必非要立他母亲的妹妹的儿子？再说，我观察这个人。”父亲死了，并不悲痛，反而有喜悦的神色，这是不孝。不孝之人很少不出乱子。假如立了他，日后恐怕会成为季孙家的忧患。但季孙素听不进意见，还是立了公子仇为君，也就是历史上的鲁昭公。这一年，鲁昭公已经十九岁，在当时已经是成人了，但是行为举止却还像小孩子一样轻佻。即便是在鲁襄公的葬礼上，他也表现得差强人意，三次更换丧服，三次都将丧服弄脏，让所有来宾都大跌眼镜。按照诸侯五月而葬的传统，鲁襄公于公元前五四二年十月入土为安。就在同一个月，子产陪同郑简公访问了晋国。如果是在米兵会盟之前，晋平公肯定会对。郑简公的来访表示热烈的欢迎，但是现在不同了，整个晋国都处于一种懒洋洋的状态。晋平公也不再热衷于国际事务，他甚至懒得接见郑简公，就随便派了个使者来到宾馆，对郑简公说：“寡君因为鲁国有丧事，不能接见任何人。”这算什么借口啊？郑检公惊得目瞪口呆，简直不能相信自己的耳朵。子产也愣了一下，但很快就恢复了常态。既然是这样，我们也只能尊重晋侯的感情，不见就不见吧。他和气地说，然后又招了招手，换了一副严肃的神色：“来人，马上动手，给我把宾馆的围墙拆了，好安放车马。”什么？晋平公派来的使者还没来得及反应。就只见数十名郑国武士已经冲到院子里，挥舞着铁锹，乒乒乓乓地干了起来。您这是，您这是。他看了子产一眼，接触到子产那凛然的神色，不由得将嘴边的话又收了回去，赶紧告辞退出，快马加鞭地离开了宾馆。半个时辰之后，当士盖行色匆匆地来到宾馆时，四面围墙基本上都拆得差不多了。资产带着一副什么都没有发生的表情接待了他。士盖指着门外的断壁残垣：“你们这是干什么？敝国由于管理不善，盗贼横行，因此派人修缮楼堂馆所，故意将大门造得很高，围墙住得很厚，就是为了不让贵宾们受到骚扰。现在您拆毁了围墙，虽然您的武士能够防备盗贼，但是让别国的宾客怎么办呢？”寡君特意派我来请教拆墙的原因。问完这句话，士盖便下意识地挺直了身子，气沉丹田，严阵以待。子产的口若悬河，他是领教过的，不敢有丝毫怠慢。关于您提的问题，子产清了清嗓子，请允许我解释一下：郑国是个小国，不幸处于大国之间。大国对我们总是要求多多，而且没个准信儿，因此我们的国君不敢安居，挖地三尺的搜罗了全国的财富前来贵国朝觐。不巧，贵国的办事人员忙于事务，无暇接见我们，而且也没告诉我们什么时候能够接见。在这种情况下，我们既不敢献上彩礼，又不敢让他们日晒夜露。害怕时而干燥，时而潮湿，导致货物腐朽。如果要将这些彩礼送到贵国的府库中，必须经过在庭院中陈列的仪式，而贵国又没有任何安排，所以我们只好自作主张推倒围墙以陈列礼品。我听说，当年晋文公做盟主的时候，宫殿造得非常低小，没有可以眺望远方的高台，但是。却把接待诸侯的宾馆修建得又高又大，好像现在君侯的寝宫一样。宾馆内部的库房、马厩都被加以修缮。司空按时修整道路，泥瓦匠定期粉刷墙壁。当各国的宾客来到，店人会点起火把，仆人会巡视宫殿，车马各有安置，宾客的随从也有人接待，车辆管理员会为车轱辘加油。大家各司其职，各负其责。晋平公就算再忙，也从来不让宾客耽搁等待，也没有听说他为此而荒废政务。他关心宾客的悲喜，时时加以安抚；对宾客不知道的事情加以教导，缺乏的东西慷慨周济。宾客来到这里，就好像回到家里一样自在，哪里有什么忧患？不怕抢劫偷盗，也不怕干燥潮湿。可是现在呢，晋侯的同堤宫绵延数里，而前来朝觐的诸侯住的房子就好像奴隶宿舍，门口进不去车子，又不能翻墙而入，盗贼公然横行，传染病也趁机肆虐，宾客不知道什么时候能够获得接见。如果还不拆毁围墙，就没有地方收藏彩礼，那罪过就更重了。我小心翼翼地问您一句：到这里来有什么指示？听说晋侯因为鲁国的丧事而伤心，我们对此也是十分悲痛啊。如果您能够为我们引荐一下，献上我们的彩礼，我们马上就修好围墙回去，而且会记得您的恩惠，不敢有半点埋怨。子产说着，朝世盖深深的做了一个揖。世盖恰似刚刚回过神来似的，赶紧回礼说：“您严重了，我马上回去转达您的意见。”说完，整理好帽子，急匆匆的走了。世盖回到宫中，将情况向晋平公如实汇报。晋平公哑口无言。赵武说：“人家说的有道理呀、啊，我们确实做的很差劲。”让诸侯住在这么破旧的院子里，这是我们的罪过呀。于是，他请世盖回去向郑国君臣表示歉意。第二天一早，晋平公便接见了郑简公，不但礼仪有加，而且举行了盛大的宴会来慰劳他。郑简公临回国的时候，晋平公还回赠他一大笔彩礼，之后又派人重新修建接待诸侯的宾馆。书相看在眼里，感慨地对家臣说：“看看，你们现在知道口才的重要性了吧？子产善于辞令，诸侯都因他而得利。诗上说：‘辞令和睦，百姓团结；辞令动听，百姓安定。’子产深安此道啊。”